0: Добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев. По традиции в это время начинаем программу «Персонально ваш» и в целом нашу сегодняшнюю довольно плотную эфирную сетку. Меня зовут Айдар Ахмадиев. а И сегодня «Персонально ваш» я с удовольствием вам представляю. Писатель Лев Рубинштейн. Лев Семенович, здравствуйте. здравствуйте. Очень рада вас видеть очно в студии. Это, знаете, настоящее удовольствие, учитывая, что мы в основном сейчас вынуждены работать ну да. с нашими гостями онлайн по Зуму или Скайпу, а вот тут личные разговоры, это, конечно, совсем другое дело. Я тоже всегда предпочитаю... Да, конечно. Да, да. Мы в прямом эфире, работают онлайн-чат на Ютубе, поэтому вы можете отправлять свои вопросы или реплики, мы обязательно на них обратим внимание, если останется время. Но, Олег Семенович, я позволю процитировать вашу книгу «Целый год мой календарь» называется «Прекрасная книга». И 6 сентября описано так, цитирую, «Учреждено почетное звание народный артист СССР, а рангом пониже, хотя тоже вполне почетным, был заслуженный артист республики. Какие-то остроумцы придумали издевательские перефразы — Заслуженный артист без публики. — Застуженный. — Застуженный даже, <связан> заслуженный <связан> артист без публики. <связан> а <связан> заслуженный работник культуры, коротко, назывался «Засрак». Да, — Да-да-да, это, 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 это все, кто с театром хоть как-то связан, все это знают. Да. — Да. Вы знаете... Сегодня мы наблюдаем огромное количество деятелей культуры, которые поддерживают то, что происходит в Украине, поддерживают боевые действия, поддерживают что, в путинский режим. Ну, большое количество. Большое. Что ж, малым его не назовешь, я думаю. Есть, конечно, и большое количество из другой страны, да, да? да, да. А деятелей культуры, которые высказывают совершенно другую, противоположную точку зрения. Или Скажите... хотя
1: бы не высказывают, да, да. Да,
0: или хотя бы вообще не высказывают. Да, есть такие. Но до поры, до времени Алла Пугачева была как раз среди тех, кто молчал ну, а, да. совсем недавно, после, кстати, возвращения в Россию, что происходит обычно наоборот, после того, когда выезжают да, из России, да. они начинают высказываться да, открыто, а здесь наоборот получилось. А, вот. Как, как вы думаете, кто эти люди, которые поддерживают э, путинский режим, поддерживают это и даже яро, не просто молчат, а постоянно пытаются показывать эту свою позицию, что демонстрировать?
1: Касается, да, я, я, никто они я не могу сказать, потому что это, я думаю, что среди них есть такое же разнообразие людей, как и среди прочих социальных групп. Вот, я думаю, там такие же разные люди. Кто-то это делает искренне, кто-то делает из соображения карьеры, кто-то там, у кого-то шкурный интерес, я все кто-то, поближе к кто-то просто кто-то... не очень умен, допустим. Ну, вот, В общем, так бывает с людьми, в том числе и с деятелем культуры. <как> <как> вот. Насчет вот этой яростности, про которую вы сказали, я сильно подозреваю, что она проистекает от некоторой стероидности. Именно от неуверенности э, в своей правоте. Uh-huh. Вот. Да, это я иногда до меня, я вообще не смотрю никакие ни телевизоры ничего, этого я не смотрю, но не может не доходить, да? потому что в социальных сетях кто-то цитирует, кто-то, ну да, кто-то как или ре, иначе, кто-то репостит, попадает. поэтому я вроде не хочу, а все время в курсе. я не очень это понимаю, правда, я говорю, я понимаю тех, для кого это сказать, работа и карьера. Ну, ну да, вот они выбрали это. Они это выбрали. Э, тот, кто слишком яростно это делает, э, я думаю, это истерик.
0: Вот неуверенности еще неуверенность, в завтрашнем
1: дне? Или... Да просто в правоте. В целом. Все, да?
0: А скажите, вот те, кто это делает ради денег, ради заработка, ради концертов и так далее, их можно как-то обвинять?
1: Я не склонен никого обвинять, это их выбор, я еще раз говорю, потому что я человек нерелигиозный, ну я так осторожно скажу, почти почти нерелигиозный, но меня всегда смущает поведение людей, которые абсолютно уверены в том, что Бога нет. Потому что вот такое поведение, заодно и поведение судей, между прочим. — Вот это поведение людей, которые уверены в своей безнаказанности. На этом, э, не только на этом свете, понимаете, но, mm. но и
0: дальше. А — дальше. кто-то говорит, что они вынуждены это делать, поэтому... — Что? Например, под, дулом,
1: под, дулом, под дулом пистолета они вынуждены?
0: А, ну, что их выгонят и, с работы, что? да, или что? Может быть, да, что их выгонят с работы. Я вот общался с такими чиновниками, это, конечно, регионального уровня деятели, но они говорят, Айдар, ты понимаешь, мы не можем сейчас вот, либо мол... даже молчать, мы не можем даже молчать. Мы должны говорить, вот как по линии партии, потому что иначе... Это
1: а что будет, если они... Отнимут? Иначе,
0: ну вот по их предположениям, ожиданиям, иначе, либо они просто потеряют работу, но плюс еще, конечно, система, как говорится, не и вот они боятся каких-то последствий, помимо а, потери там, основного заработка, работы.
1: Ну окей, мне трудно, понимаете, я в их шкуре не был никогда. Я... Ну да. Нет, я Ты... еще раз говорю, я никого не осуждаю. Угу. Я никого не осуждаю, я осуждаю ту... саму ситуацию, я осуждаю тех, кто эту ситуацию создал. Вот, кстати, что
0: касается судей Еще одна цитата, если вы позволите Из вашей книги Когда я наблюдаю за судебными и прочими процессами Нашей современности, я постоянно ловлю себя на том Что я решительно не понимаю Зачем им такие громоздкие церемонии Почему они не могут Просто схватить человека и засунуть его В узилище на столько лет, насколько им прикажут Соответствующие инстанции И вот вы дальше продолжаете Ведь нынешнее состояние общества в целом таково Что никто, кроме горскостей Смутянов непонятно на каком основании, вообразившись, что они живут в Европе нынешнего, а не в России 17 века, никто ведь даже и не подчешется. Посадили, значит надо. Надо было, вот и посадили. Ни за что у нас не содют. Не содют, да. Да. Вы вы знаете, вот в связи с этим приговор журналисту Ивану Сафронову накануне 22 22 года колонии строгого, это не просто, да, общего, строгого режима. Это, по словам адвокатов, которым я склонен доверять. Это единственное, вот такое настолько суровое наказание, единственное, по статье о госузмене. Для чего но это делается?
1: Он больше, чем сталинский, насколько я понимаю, приговор. Ну, да, если брать за что лет, более популярно. Ну, 10 лет без права переписки мы знаем, что это означало. Вот. Ну и вообще тогда расстреливали, а сейчас нет. Так что, так что невероятный прогресс мы вообще живем просто в, в прогрессивном мире. Что это значит, не знаю. Это неправдоподобная какая-то история. Я только могу предположить, что это какие-то личные дела, это чья-то, чья-то конкретная месть кому-то. Но кому-то понятно, кому-то. за что-то, я не знаю. Там же ведь там же все не оглашалось, там очень много по моему да. материалов дела совершенно не закрытый процесс. Ну конечно. Но госизмена, да, тут да. Я вообще не знаю, кто придумал эту статью. Она какая совершенно, совершенно невообразима. Она совершенно несовременная. Как-то сейчас такого. Почему? А? Почему? А, ну что такое госизмен? Вообще что такое измена, чему, кому? Понимаете, это. И, и... — Изменник Родины, да, был такой в сталинские годы, такая была формула — враг народа. Кстати, враг народа, не знаю, знают все или нет, что это цитата из, из, из пьесы, то ли э, т-т-т, то ли э, Ипсона, кажется, mm-hmm. да-да-да, там какой-то был, по-моему, даже так, как и пьес, так называется, mm-hmm. вот, ну, правда, там другое имелось в виду, но она прям буквально заимствовала, вот. Ну, как-то нет. В, в, нормальных, в нормальных странах, по-моему, таких статей не было. Это что-то в этом есть вот это, вот, это вот представление о родине, как о чем-то таком в внеположном вообще людям и человеку ч, э, чучеле какому-то. Значит, э, все эти родины матери, это все, это все жутко несовременно. Какая страшная архаик. И вот это вот госизмена я понимаю, что имеется в виду что-то вроде шпионажа. Да? Но... Ну да, передачи ну, секреты. Вот, да, что-то такое шпионаж, я понимаю. Uh-huh. Вот. Видимо, госоизмены, пресловутые, которая для советских и постсоветских людей звучит так зловеще, потому что она сразу, uh-huh. она сразу отсылает к сталинским временам. И
0: вот эти поиски в, не только в сталинские времена, и после, конечно. Так поиски... как слово
1: предатель, между прочим. Предатель. А да. оттуда же. А да, Помните, да, как туда. шпионов искали?
0: Шпионы. А вот он шпион.
1: А вот ну, что, я, сам, я сам искал, значит, в 9-10 лет мы с друзьями, мы ходили по пятам э, какого-то человека, поселившегося в, где-то в соседнем подъезде. Он нам, мы были уверены, что он шпион, значит, потому что, во-первых, А. Ходил в клетчатом пиджаке и угу. «Б» носил темные очки. Но не шпион разве? Вот. Мы просто его выслеживали. Ну да, соответствует образ. Да, да, да. Ну вот, да. Как песня про коричневый
0: пугов. Скажите, а вот это осталось сегодня в современных россиянах? Если мы говорим о среднестатистическом. Да, шпиономания. Шпиономания. Мани искать вот вокруг где-то. Ну,
1: знаете, общество очень, как сказать, очень расслоено. Наверное, у кого-то и осталось. Ну, конечно, такого, конечно, такого массового, как в моем детстве, не говоря уже о том, что раньше был, в 30 какие-то годы, когда просто все, все казались шпионами, особенно в этих приграничных районах, там просто куда ни плюнешь, там шпион. Mm-hmm. Вот.
0: — Ну и сейчас мы с вами видим практически каждую неделю, как пополняется список иностранных агентов, да, а да, поэтому государство это тоже продолжает загадоч, Это
1: загадочная формула. Она, она начиналась, она уже, когда ее ввели, она уже выглядела нелепо достаточно. Чем дальше, тем она просто абсолютно потеряла какие-то семантические очертания, уже непонятно, о чем речь идет. Почему, например... Андрей Бакаревич, иностранный агент. Что это значит? Значит, изначально считал, что иностранный агент ⁇ это, это организация или, или, или частное лицо, ведущее политическую деятельность, да, если я правильно да, понимаю. Да, да, и да. получающее за это средства... Вот иностранных своих... Да.
0: Как там Владимир Владимирович любит называть? Западные покровитель, Покровители, покровители покрови...
1: да. Это тоже, кстати, из советских времен. Угу. Все эти покровители, э, <свят> хозяева, вот это все, знаешь. Э, вот. <свят> Найми-ты было чудесное слово когда-то. Угу. Наймиты. <свят> а, вот. Я это все с детства знаю в журнале «Крокодил» и вообще вот, вот в этих всяких советских газетах. Все это возрождается, эта фразеология. Но с агентом это просто непонятно. Чем дальше, чем больше разрастается круг этих самых агентов, тем все меньше и меньше это словосочетание вообще что-либо значит. Мы вообще живем в период абсолютного размывания семантического поля. Слова, слова, по крайней мере, в официальной риторике и дискурсии они... Они все меньше и меньше означают то, что они означают в словарях.
0: Фашисты, нацисты, Именно. самое такое, наверное, Именно. сегодня популярное. Да, да,
1: да, да Все да. плохое это значит фашизм. Там фашизм. <с да. Да, да, Ведь какое, значит, слово фашизм, какие приключения с ним значит происходили? Потому что до Второй мировой войны это было что-то конкретное абсолютно. Более того, были люди или целые группы людей, которые себя называли фашистами до войны. Ну, как, Муссолини был фашистом, и в Италии были фашисты. В Германии были как раз нацисты, и тоже так себя называли, даже с гордостью. С ними шла война, они были побеждены, и те, и другие. После чего цивилизованный мир эти слова взял на вооружение как ругательные. Никто при себя не скажет, я фашист, ну, кроме, каких то маргиналы, наверное, есть такие. Я, я, кстати, знал одного такого, который который себя считал фашистом. Но это было довольно такое несчастное, жалкое существо. Вот. Но так вообще фашисты это всегда другой. Да?
0: А что это? Отсутствие какой-то элементарной образованности а, или желания Инерция. понять? Инерция. А, конформизм обычный. Да, да, Конечно. Скажите, вот просто почему-то часто говорят, что именно россияне, или даже кто-то говорит русские, да, да, вот, да, да, подвержены вот этому конформизму, и, значит, ничего с ними не поделаешь, они говорят. Но это как-то очень
1: сомнительно, мне кажется, звучит оба... Ну, хорошо. Большие-большие группы людей подвержены, да. но потому что у нас довольно тяжелая история. Вот. Уже там, даже на моей памяти сколько раз подстригали этот... Сами да. Вот э, Тяжелая история, на моей памяти было Было два, т... две такие настоящие. Вот mm-hmm. Одна из них, так называемая Хрущевская, когда я... Э, это годы моего школьного... Вот... Mm-hmm. Мои школьные годы, ровно с 1 по 10 класс. Это вот, была вот эта эпоха, которую я, конечно, я был ребенком, но я очень хорошо... Помню воздух э, несформулированный воздух свободы. Это правда. Ведь свобода же вещь относительная, вот. И это по, по сравнению с тем, что было до, то есть, то есть сталинское время. Причем это позднее сталинское время отличалось еще, так сказать, вот. позднее сталинское время, когда я уже родился, но еще ничего не понимал, это конец 40-х начало 50-х. Оно было вообще то очень мрачное. Оно было очень мрачное. Люди там мрачные, полуголодные, люди вернулись с фронта, кто, кто, кто без рук, без ног. да
0: Вы описываете это прекрасно.
1: А тут еще, значит, Сталин решил опять показывать, кто в доме хозяин. И вот это началась закрутка с этими с космополитами, mm-hmm. и, и вот это все на свете. И начались как раз в год моего рождения, 1947 я родился. Отбыли 10 лет те, кого посадили в 1937 угу. кое-кто вернулся и началось, начались так называемые «повторники». Их называли повторники. их выпускали на несколько месяцев.
0: И снова? Из да, да А по, по какой причине? По той же самой? Что, простите? По той же самой причине, да? Что такое причина? Как Вы имеете в пусть... причину или повод? По, повод, конечно. Ну, понятно, ну как они По причине по той же
1: самой, да, да. 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 Ну, какая-то, да, контриволюционная. Нет, кон- не контреволюционная, уже что-то другое. Там какие-то антисоветские, то ли mm. заговоры, то ли. Ну, понятно. В общем, из той же серии. И вот. Ну и космополиты, опять же, да. Ну, да. 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 Тогда еще был такой некоторый акцент на, значит, на определенные, на определенные этнические значит, группы населения. Вот. Короче говоря, на евреев. Вот. Это значит, все <с- 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 падало как-то особенно. Да, космополитизм, связь с какими-то сионистскими организациями, возникло государство Израиль, и и многих стали обвинять в связях там все и и так далее.
0: Вот. А вот это напряжение, оно...
1: Расстрел антифашистского еврейского антифашистского комитета. А как, люди... в mm-hmm. а
0: как люди того времени, Оно просто Ну Это не мое время, Советского... это время моих родителей. Я, а, ну, ну, да, я был мол...
1: маленький. Может быть, вы что-то слышали? Что-то ну, я ф... слышал много, Помните, конечно, да. читал. <laughs> Помню времен. я так примерно да. себя... Помню я себя примерно с пяти, с шести... Помню mm-hmm. День смерти Сталина, это точно. Mm-hmm. Mm-hmm. Это Вы тоже проще. это описываете да. в книге, да. собственно. И, и, да, дальше я себя более-менее непрерывно помню, но, конечно, я не был, так сказать, социальной личностью. Понимаешь, чтобы... mm-hmm. Mm-hmm. А, хорошо, Хрущевская вот теперь.
0: Уже школьные годы, наверняка, вот, э, ну, слышали mm-hmm. с разных сторон, вот, вот эта свобода, она в воздухе ощущалась только определенными людьми, определенных кругов, или это в я целом думаю, нет, чувствовалось... я думаю,
1: чувствовалась она всеми? То только, только не все ей пользовались. Ну, да, не все понимали, что это так. Она кому-то была нужна, кому-то нет. Угу. Вот. И тогда тоже кто-то тасковал по сталинским временам, поэтому по этому самому казарменному порядку. Говорили. Но вообще при Хрущеве говорили, понимаете, при Сталине не говорили. Говорили, его называли Хрущом, понимаете, над ним посмеивались. Были Но анекдоты. Уже можно, уже можно. Анекдоты были. Можно было. Уже Именно. можно говорить. Именно.
0: Скажите, а вот, вот это, кстати, очень интересно. Я уже не помню, с кем из последних гостей передачи «Живого гвоздя». Я разговаривал как раз про миф о сталинском времени. И вот мне э, спикер говорит, «Вы, «Айдар, вы знаете, ну, люди, которые говорят, что при Сталине было хорошо, они хотели бы вернуться в Землю, они в эти времена не жили». — Ну, конечно, нет. — Они жили потом. да. Они не знают, что, какие ужасы там творились, и поэтому, если бы они узнали, если бы они жили, ни в коем случае так не говорили бы. А вот, получается, люди еще и во времена Хрущевского тип которые вполне в осознанном возрасте жили при Сталине при этом режиме, они все равно хотели туда вернуться. чем это объясняется.
1: Слушать, ну, были люди, которым при Сталине было хорошо. Ну как? <кам Jagiskles> это были, скажем, я не знаю, там старшие офицеры, какие-то партийные, там, которые не сели. До которых не дотянулось, Которые не сели, им было ничего так себе. Потому что они были уверены, что те, кто сели, сели за дело. А обычные люди? Рядовые. Я не, не особо люблю вот Нет, эти. Нет, ну вообще слова. Вообще переключу. Мне так запомнилось, что какая-то была такая. Она я где-то обозначил эту атмосферу как такую чуть-чуть дурашливую, такую легкомысленную. Но она была, но она была приятная. Вот э, э, не знаю, как это сформулировать, но как-то люди стали, стали свободнее просто двигаться. Но просто свободнее. Пластика какая то другая появилась. Угу. А ребенок такие вещи чувствует. Ну понимает? да. и еще. Значит, у нас еще со школьных лет, зачем-то это, видимо, какая-то была директива, откуда-то спущенная, конечно, из каких-то министерств, что надо вообще в школах и в учебных, и даже в высших учебных заведениях проводить всякие диспуты на разные темы, почему-то тогда были в моде диспуты, диспуты эти были, в основном, идиотские всякие темы, типа, может ли мальчик дружить с девочкой, ну, что-то, в общем, такое.  — — В общем, про дружбу. И про... Но они, эти значит, начальники, которые заставляли всех значит, диспутировать, <laughs> они сами не подозревали о том, что помимо своей воли в нас развивали диалогическое сознание, да. способность да. диалога к спору. Другой то что споры были на какие-то идиотские темы, но это не важно, но они были. И их, и их поощряло начальство. Так, давайте, так, ребята, давайте, только, ну, там, ну, Корбенштейн, возрази. Я что-то такое возражал. Критическое мышление, ведь это важно. Они это не имели в виду. И вся десталинизация Хрущевская, она не была направлена в сторону, так сказать, демократии. Это были их дела, понимаете? Это была их там борьба за власть. Просто так совпало, счастливо, что хрущевская борьба за власть совпала с десталинизацией, и что под это дело э, освободили огромное количество людей из лагерей. Вот просто уже за это спасибо. А, ну, вот так, ну, извините, и... так же, как сейчас с Горбачевым, да. знаешь, он, при да. нем было вот тоже. Как, все... раз, как да, раз про да, Горбачева
0: да. сейчас хотел поговорить. Да. Это наверняка второй период в вашей жизни, как ну, ну, Конечно, Ну,
1: там, да. Особо выбирать не приходится из советского времени. Конечно, Горбачев и последовавший за ним там, 90-е годы. Да? Угу. Но это, я считаю, что это все как более менее один период истории. Вот, такой эмансипационный. Угу. — Хорошо. Как эти времена лично
0: вы встретили? Вот как вы их переварили, что ли?
1: — Этих времен было, значит, там было много этапов. И я честно скажу, что когда появился Горбачев и заговорил о гласности или там о чем-то еще, я, как и многие мои друзья, уже отравленный отравлены советской... Э, 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 я вдруг слово сам... — Пропагандой? — Даже не пропагандой, а Господи, ну как-то вот это вот, что же это такое? Сейчас, я потом вспомню. Хорошо. Но вот эти, вот эти советские безответственные говорильни, да? Господи, что ж такое со мной сегодня? Вы что-то идеологические имеете в нет, 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 Я имею такой некий тип. Демагогии, вы а. же а. Ну что же я слово забыл? Бывает. <laughs> <Вот>. <laughs> да, да, да. Бывает. В общем, отправленной советской демагогией мы не верили в это дело. Какая там гласность, какая там перестройка. Угу. Громкие слова. До этого, да, да, да. До этого там, Брежнев говорил, что экономика должна быть экономной, или там вообще всякая фигня. Уже это был это был какой-то вымороченный советский язык, над которым только можно было издеваться. Тут какая-то гласность. Ну ладно, гласность. Ага. Но вдруг что-то такое неожиданное стало происходить. Значит... Выпустили сахар вдруг. Вдруг заговорили о том, что выводятся войска из Афганистана. Я помню даже еще до всего этого, я уловил... Ну, Первая такая ласточка, это когда он появился, я имею в виду Горбачев. Я даже вот написал, на смерть его написал какую-то колонку, который начал со слов «все началось с удивления». Значит, когда он только что появился... Только где и люди друг другу говорили, Нет, вы видели? Слышали, а что такое? Он говорил без бумажки. Он, гов... он говорил, потому что до этого это было невозможно. До этого был анекдот, как Брежнев, значит, Брежнева звонок в дверь, ну, что самое малопредставимое, но тем не менее звонок в дверь. Он подходит к двери, достает, разворачивает четверо сложенные. «Кто там?» Такие были анекдоты. То есть без, без, без порвелки ни одно слово. Слово «мама» они не могли сказать. Этот говорил нормальным каким-то человеческим языком, с южно-русским акцентом. Говорил сам. А через какое-то время, примерно через месяц, я не верил, честно говоря. Вот это я признаюсь честно. Но! Я помню, это был весенний какой-то день, уже примерно не 85-й, 86-й, что ли, Я шел мимо Ленинской библиотеки. Mm-hmm. И там, кто живет в Москве или гости столицы, <laughs> знают, что там э, старое здание на таком холме находится. И э, такой наклонный газончик такой идет в сторону mm-hmm. тротуара. Э, и вот я иду мимо и вижу... Что на этом газончике просто валяются несколько молодых людей и девушек с книжками какими-то, что еще месяц назад мне казалось непредставимым. Их никто не гоняет так Они лежат с книжками. А гоняли? Греются на солнышко.
0: Гоняли? Ну, я просто для меня это, знаете, некоторые вот тонкости жизни, это той поры,
1: ну, для меня... Драйв, да, ну, да, напротив пресса. Кремля. Ну как, на газоне валяются, вы что?
0: Ну, <смех> просто сейчас это в моем понимании норма. Ну,
1: это иногда делали хиппи, но их тут же дентило. <смех>
0: <Никогда Что? смех> <Вот. смех> и книги-то, наверное, были непростые. Это я не смотрел книги. <смех> даже не важно.
1: Они вот так вот, вот так вот как-то валяжно, значит, там разлеглись. И, что... и я понял, что что-то меняется. Вот, вот по каким-то косвенным таким признакам. И правда, стало очень быстро все меняться. Не быстро, но но решительно. Но потом все мы знаем. Вот. И, конечно, ну что, вот если начать судить, значит, на на одну чашку весов одно, на другую другое, да, значит, да, резня в Сумгаите, да, значит.. Баку, да, Двилиси, да, Вильнюс, Чернобыль, а, Чернобыль, Чернобыль, много чего вообще, да. Но, понимаете, но свобода. При Хрущеве был этот самый Новочеркас как мы знаем. Да. А, Скажите.
0: Ну да, там. Есть много о чем всего. поговорить? конечно. Да. Скажите, ну, вот сегодня, вы знаете, вот в связи с новостью о смерти Михаила Горбачева, я как-то попытался поговорить с своими знакомыми, которые от политики довольно далеки. Это не репрезентативно, конечно, ну... но все же. Мне кажется, такие настроения, они вот популярны в нашей стране. Люди говорят, ну Горбачев. Но ну, развалил страну Вот это вот популярно да? ну, Скажите пожалуйста откуда это взялось Почему а, вот эти годы Годы ну немного да Но все равно годы свободы это да. Перестройки Горбачевской, Их же ощутили наверняка практически все Но ну, не все многие, ну, да. многие Почему об этом люди не помнят Почему вот сейчас это более как-то того, замылилось Более того
1: если уж даже вообще Брать на вооружение эту идиотскую Фореморку ф- развали страны э- э- то вообще-то Горбачев как раз ее пытался сохранить, насколько я помню. Я я эти времена хорошо помню. Он ее не разваливал. У него просто не получилось ее сохранить. (как) И случилось то, что случилось. И никакой трагедии вообще в этом. Потому что людей людей в Вильнюсе, в Баку и и в Тбилиси убивали не после развала Советского Союза, а до, вот, так что лучше бы развалился, понимаете, лучше лучше бы эти страны жили сами по себе, что потом и произошло, чем их централизованно лупили. — Как вы думаете, почему люди забыли об этом, почему они как-то не хотят взглянуть под другим углом? — Ну, не знаю даже, ну, каждому не заглядешь, но это такая довольно старая история. я все время вспоминаю Фирса Чеховского, понимаете? Но не нравилась ему воля. но что делать? Помните, он говорил, перед несчастьем тоже и самоваргу делал, <с auch> и филинг <с auch> Перед каким несчастьем? Перед волей. Но есть люди, которые свободу воспринимают как несчастье. Я ничего не могу сказать. Единственное, что вселяет оптимизм, что то людей, которые думают иначе, все-таки медленно, но все больше и больше. Было меньше, а сейчас больше.
0: Вы знаете, обычно, если посмотреть, например, на старые западные демократии, как они развивались, как они становились, ведь самые демократические институты в этих странах, там вот в какой-то момент гражданское общество срывалось с цепи, так скажем. да, И вот оно становилось такой довольно, ну если упрощать, сильной политической силой, которая потом уже влияла Нет, что
1: на жизнь. Ход... Если, если оно гражданское общество, то оно на цепи не было. Я не знаю, что вы имеете в виду. Ну
0: вот смотрите, если в советское время это все, знаем мы, да, подавлялось, то в перестройку ведь явно гражданское общество испытало такой новый подъем. Оно
1: начало появляться просто.
0: И до вот этого просто не ну, было. Ну
1: расширяться. Да появляться. Не было никакого гражданского общества uh-huh. в СССР. Почему за эти годы... Были единицы инакомыслящих. Мы Можно назвать гражданским, обществом. По-моему, да.
0: Почему гражданское общество, которое сформировалось, формировалось, не да, сформировалось, да, а формировалось да, да. В, в те годы, почему вот оно как-то не, мы не видим сейчас никаких отголосков, оно как-то не сохранилось совершенно, вот нет его
1: просто и все. Ну как, ну почему не видим? Ну, ну есть, ну. слушайте, ну мы что, ну мы читаем много, но ну мы живем в соцсетях, мы смотрим YouTube, ну как, ну есть что-то, ну есть кто-то. В том, числе, в том числе и живущих в Москве, между прочим, которые что-то делают. Конечно, с ними плохо обходится, прям скажем, но они все равно что-то делают. Вот моя хорошая знакомая Юлия Галямина, она просто меня вызывает огромное уважение. Это правда. Мне да. очень понравилось, что я там судебным образом захотели как-то уч- учить, значит, восп- воспитывать мне, я забыл что-то. При том, что она блестящий педагог и преподаватель, у нее куча учеников, они решили, я чему-то там научил. Потеха.  —
0: Хорошо. Ну вот даже вместе с тем, что сегодня люди имеют доступ к разного рода источникам информации, нежели это было в Советском Союзе, они, ну, как-то, кажется, стоит ждать вот этого роста, знаете, расширения гражданского общества, каких-то более активных действий, а мы с вами опять видим отдельных акторов.  — — Да, сидеть. в этом смысле
1: все вернулось к таким глубоко-советским глубоко временам, когда человек мог высунуться один раз и тут же, значит, получить побольше. Uh-huh. Да, вот сейчас такое время. Не знаю, насколько, понимаете, история убыстряется. Это, есть, это, 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 это как бы факт известный. Вот. Это внушает некоторые осторожный оптимизм. Uh-huh. Вот. Еще то, что... Так активно и азартно стали значит, завинчивать все дело, что, в общем люди, связанные с механикой, знают, что всегда есть опасность перекрутить.
0: — Что касается пропаганды, и вот сегодня, что мы видим с творится, как-то люди будто бы, на мой взгляд, стали более агрессивными. И с той, с этой стороны… — А с этой, какой с той, стоит с этой стороны? — Здесь те, кто поддерживает, кто питается пропагандой, поддерживает ну, да. боевые действия, с той стороны, кто, естественно, все это не поддерживает и пытается противостоять…
1: Да, я понимаю, да агрессивный в смысле, вот в социальных сетях, да, все ругаются. Да,
0: ну да, и, и призывы мы слышим разного вот рода. Вот этот да, замечательный,
1: и... да, замечательный сетевой термин «срач», да, все время как бы имеет место. Ну да, но ну, ну, время, время очень нервозное, ну что сказать. Ну да, ну, да, ну слушайте, ну, ну происходят такие события, когда гибнут люди, разрушаются города, и, и значит, эфир наполняется каким-то тотальным, тотальным и каким-то абсолютно бесстыдным враньем каким-то, ну, таким уже тотальным. И никто ничего не стесняется. Ну, а как может быть иначе, да?
0: При этом, вы знаете, это вот не только, как вы назвали, срач, да, в сети. Меня назвал. Ну, ну, да. Это еще и оправдание жестокости. Вот, например, даже возьмем одно из последних событий, это убийство Дарьи Дугиной. Да. Неоднозначен человек и так далее, но это убийство, и люди некоторые это оправдывают. И, знаете, они говорят, ну да, ну вот она такая была и что заслужила. Как можно оправдывать Понимаю, убийство? я, нет,
1: я не, не оправдываю никакое убийство, я против любого убийства, любое убийство это трагедия. Вообще нельзя убивать людей, вот, нравятся они тебе, или нет. Вот особенно таким зверским способом. Тут для меня это все однозначно. Я не буду, я думаю, всем понятно, как я отношусь к к персонажу по по имени Дугин. Нет нет необходимости мне это как лишний раз рассказывать. Ну и что, понимаете? Это разные вещи.
0: Вот эти потерянные нравственные, так их назовем, ориентиры,
1: их ведь вот растеряли, и потом придется искать. Их придется восстанавливать, их придется искать, их придется формулировать. Вообще большая работа. Впереди большая работа, если вообще, в принципе, боюсь уже говорить об этом, если в принципе сохранится российское общество.
0: А скажите, вот чтобы оно, чтобы оно сохранилось, возможно, как то принято сейчас говорить, прекрасная Россия будущего. Да-да-да. Если... Вы вы знаете, вот вторая половина Вторая половина 80-х годов Опять же перестройка, вернемся к ней Потом 90-е, свобода и так далее Кажется, надежда на светлое Свободное будущее Попытка построить там новую Россию Разного рода политические, экономические И когда-то, вот это куда-то повернуло Не в ту сторону, и мы пришли к тому К чему мы пришли Что случилось? Что, что, Что за точка перелома? Вот как вы думаете?
1: Понимаете, я человек языка И Потому что кто-то объясняет все экономическими какими-то обстоятельствами, кто-то, там, политологи у них какие-то свои там, значит, дела. Я человек языка, и мне все время кажется, что происходят главные вообще битвы, происходят на поле языка, и главная война это лингвистическая. Вот. вот эта вот борьба, война за значение слов, она, она очень важная, вот так мне кажется. А что касается вот этого всякого бреда величия, и наоборот, я однажды сформулировал так, что, вот бывает, что я себе представил неисправный лифт, который, который останавливается то на этаже под названием мы лучше всех, то на этаже под названием мы хуже всех. Но проскакивает этаж, который называется мы как всяк. Вот этого не получается. А почему? В чем проблема? Историки говорят, что проблемы в, в особенностях российской истории. Ну, с другой стороны, я, Ну что, ну особенности? У всех особенностей вообще, да? Ни одной нет страны, ни одного нет народа, который был бы без каких-то особенностей. Не знаю. Наверное, то ли это не решено Европой или не Европой. Так и не решено. Потому что... Быть Европой, с одной стороны, хочется, а с другой стороны, все время получается, что мы отстаем, что мы как-то вот это самое хуже всех. Когда не получается становиться нормальными, приходится становиться великими. Ну, не столько становиться, сколько себя объявляю. Вот Величие достигается, судя по всему, гораздо легче, чем, скажем, норма.
0: Недавно в гостях «Живого гвоздя» был культуролог Андрей Архангельский, и он назвал поколение... Сегодняшние 40-летних людей, mm-hmm. которые в 90-е, да? ну, да, 40-летних, 50-летних, которые в 90-е годы почувствовали эту самую свободу и думали, что все будет хорошо. Вот он назвал это поколение потерянным поколением. Это люди, которые поняли, что все эти 30 лет, которые были потрачены на что-то на попытку создать свободную Россию, они вот
1: превратились просто в какую-то пыль. Понимаете, о каждом поколении вообще-то говорят. И не только российскую, можно так сказать. Что такое мое поколение, даже не только не не в отечественном, а в мировом контексте? Это поколение хуньвейбинов. Это мое поколение, которые в которые в Китай после смерти Мао, после там каких-то изменений они они оказались абсолютно потерянным поколением. Их не принимали на работу, они непонятно что вообще. Хотя они, значит, когда это была культурная революция, они назывались людьми будущего и сами себя так осознавали. Они были вот главными людьми будущего. На Западе это хиппи, и это поколение 68-го года. Это все опять же мое поколение. Это бунтари. Значит, на Западе с ними как лучше. Они, вообще-то говоря, победили. Они победили. Действительно в университетах разрешили носить джинсы и, и спорить с, с профессорами, значит, вот. Ну и вообще, люди этого поколения в западных странах сейчас занимают вообще главные посты и, 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 и в науке, и в политике тоже. Вот, вот Клинтон был из этого поколения. Вот. Но про всех говорят, что потерянные. Шестидесятники это, — это поколение моего старшего брата. Те, которые, которые родились до войны, которые поверили вот в 20-й съезд и, и во всю эту значит, десталинизацию, они тоже оказались потерянным поколением, потому что они были прекрасно потому что они верили в социализм с человеческим лицом. Вот. Это, я помню эти разговоры Компании моего старшего брата Это плохой Сталин, хороший Ленин Вот это всякое такое Я недолго тоже был привержен Этой доктрине Но быстро очень я, значит, это сам. И поэтому И по моему поколению Очень быстро ударил Все тот же 68-й год Но не в виде сорбонских значит, этих самых Баррикад А в виде танков в Праге И это был на моей памяти, для моего поколения, первый раскол. Анна пишет,
0: наша слушательница, поколение ведущего есть потерянное. Ну, мне 24 сейчас. Всю сознательную жизнь живут при Путине. Ну, почему потерянное?  — — Действительно, как раз про поколение современное Хотел новое. Ну, — вот, сейчас, да? да? — Ну, мое, например, ну, да. да, или ну, даже помладше. Ну, — да, Ну, да, мои ну, дочери,
1: да. Но, нет, моя дочь постарше вас. —
0: У вас есть как- какая-то надежда на это поколение? Учитывая, что вот лично по моим ощущениям, по разговорам с ровесниками, это надежда, поколение аполитичное. — У меня надежда, хотя
1: я у меня по поводу вот этого нового поколения, условно говоря, вашего, у меня другое чувство. скорее, Надежда есть. Но есть глубокая горечь. Мне <связать> очень нравится вашим. Очень нравится. Чем? Э-э- чем идеализмом в хорошем смысле слова. Э-э- оно более образованное, оно чем наше, оно с языками, оно. Оно быстро все впитывает. Оно усваивает опыт так сказать, мира. Но на сегодняшний день оно вынуждено уезжать куда-то. Или молчать. Я только что. Или молчать. Ну, или впадать в этот самый конформизм. Ну, это, это, это совсем трагедия. Вот. И я только что был в Грузии, где, значит, где как раз общался со всякой русскоговорящей молодежью, там было что-то вроде летней школы. И я там читал тексты свои, в общем, все как-то. И какие-то хорошие люди там лекции я просто с невероятным удовольствием наслаждением общался с этими ребятами. Но они чудесные, адекватные, они все на лету схватывают. Вот. Надежда на них большая, но на сегодняшний день у них не очень много возможностей. А,
0: — Ну, помните Грузию
1: в времен Саакашвили,
0: когда ну, многие, помню. кто поуезжал, они Оттуда, приехали... А, туда? — Они приехали обратно. — Ну, слушайте,
1: так же при позднем позднем Горбачеве, так многие мои друзья и знакомые приехали. Вы не представляете, какой это был шок, я не знаю, как сказать. Все вот это, начиная с середины 70-х и до начала 80-х, были беспроводные проводы, значит. Друзья друзья художники, друзья поэты, писатели уезжали массовым образом, почти как сейчас, между прочим. Но только не в, в Ереван, не, не в Тбилиси, а в Америку, в Америку, во Францию, в Израиль, кто-то куда. И в отличие от нынешних этих уездов, да, которые воспринимаются как, как эвакуация, а не как эмиграция. А сейчас люди уехали как бы временно, хотя неизвестно, что дальше будет, но вообще психологически временно, тогда психологически навсегда. И вот эти проводы были бесконечные, они были фактически поминками. Это было ужасные, трагические какие-то эти расставания. Люди уезжали, и мы были твердо уверены, что мы больше никогда не увидимся. Вот. И вот, значит, начиная с какого-то 1988 года, я вдруг на Тверском бульваре встречаю. И я говорю, привет, как ты, ты? это ты, что ли? Как ты тут? Ну как ему Ну дело, ну, вот. ну и мы начали куда-то ездить. Понимаете? Ну, ну, вот, э, я впервые выехал в 1989 году и сразу в Лондон. У меня такой был mm-hmm. сразу, 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 да? сразу. Сразу туда. Сразу в Лондон. <свят> Потому что советский человек, который был там, выездной. Там был какой-то ритуал определенный. Он должен, он должен был через Болгарию, Венгрию и там что-то еще. Значит.
0: Сначала поближе, а уже потом...
1: Поближе, сначала социалистические, потом mm-hmm. еще что-то. Да, 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 да. Потом какие-то были такие полу, такие полу, вроде Финляндии. Вот они, значит, mm-hmm. А уж не дай бог ФРГ или Штаты, это уже... Или упомянутый Лондон. Ну вот.
0: В книге «Время политики» в эссе «Не сравнивай» вы... Пишите о стиле эпохи, угу. сталинской эпохи ну и да. так далее. Каков стиль сегодняшней эпохи?
1: Ох, не знаю, пока. Надо, надо это. Должна быть дистанция небольшая. А временные риск, отрезки пытаюсь... этой эпохи. А? Как,
0: временные отрезки эпохи это вот с начала 20-х. дело думаете? не в
1: этом. Дело в том, что я ее пока этот стиль не уловил. Но. Пока он мне не нравится.
0: — Но она, видимо, формируется потом, да? — Вы имеете в эпоху
1: вот этой вот, ну условно говоря, путинской, да? — Ну да, путинской, ну, почему? Да.
0: Можно назвать этой эпохой наверняка? — Ну да,
1: конечно, конечно. У нас принято в истории эпохи называть именами да. л- л- либо императоров, либо генсеков, да? Ну, или президентов. Вот. Потому что была Горбачевская эпоха, Лельсинская, эпоха. Нет, пока у меня... Она тоже делилась, так сказать, да. потому что там еще были следы, следы 90-х годов сначала, как-то это все, же все очень медленно. Все-таки, все-таки тогда и страна, и ее общественные мысли, и общественная жизнь, и культурная жизнь, в общем-то, в 90-е годы забежали сильно вперед. Может быть, у меня даже была такая теория, может быть, слишком. И, может быть, эта реакция, которая последовала после этого и продолжается до сих пор, может быть, она как-то не ужасно случится, Может быть, она естественна. Но ну, не в том случае, что она правильна. Но учитывая весь этот 20 век и страна, которая жила, в общем, ну, в, э, э, в идеальной эстетической убогости, в общем, э, которая приобрела уже к годам, которые потом стали называть годами застоя, а тогда это назывался «зрелый социализм» mm-hmm. или «развитой». Да. Вот, вот та эпоха, которая, собственно, моя молодость, да, когда я сформировался и как автор, и как социальная личность, стилистически это было необычайно убогое какое-то. Вот что-то из какой-то, из какой-то плохой пластмассы все было сделано.
0: Хорошо. Вы вы знаете, вот в своей книге вы писали тоже про традиционные ценности, время политики имею в виду. И вот эти традиционные ценности сегодня старшее поколение, поколение политэлита, так скажем, да, наше, пытаются защищать очень сильно.
1: Но не может их сформулировать при этом. При этом да. Да, 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 Не знает, что это такое. Вот это очень интересно. Она об этих ценностях ничего не знает, кроме того, что они традиционные.  — Скажите, а
0: вот должны традиционные ценности какие-то в нормальном понимании существовать? И
1: что это для вас? — Во-первых, ценности формируются индивидуально. Я не верю ни в какие общенациональные ценности. То есть это признак тоталитарного государства. Есть ценности разных социальных групп, есть ценности семей, есть ценности дружеские, есть ценности персональные. Вот... Ну, должны быть. Но почему они традиционные? Ну... Но они традиционные? Традиционные ценности, по крайней мере, вот, скажем, в отечественной культуре, я могу даже могу даже назвать. Они звучат очень парадоксально. Значит, традиционной ценностью, по крайней мере, вот в искусстве и культуре, которая... Это тема мне близка, я этим сам занимаюсь. Мне кажется, пересматривание и, и колебания вот этих самых ценностей, то есть традиций, это, это и есть традиция. Вообще, mm. Традиция не как что-то замороженное в морозильнике, такое, да? а традиция, традиция творческого и критического взаимодействия с традицией. Вот так бы я определил традицию. И такая традиционная ценность не близка.
0: — Напор инфантильного милитаризма, вы написали тоже в книге «Время политики», вот про этих «Можем повторителей» ага. хотелось поговорить. Кстати, у вас там одно эссе, называется, вот я сейчас, наверное, не вспомню так быстро, но что-то наподобие «Мы очень хотели войны», что-то такое.
1: Мы — хот... Мы мечтали, чтобы скорее да. была война. — Да, чтобы это, скорее была Это война. вообще строчка из моего поэтического да. текста.
0: — Да. Вот эти люди «Можем повторить» они до сих пор есть? — Ну, конечно.
1: Только сейчас они уже, прямо скажем, не только говорят.
0: Откуда они взялись? Вот как, что это за люди? Как вы думаете?
1: Ну, не знаю. но Люди с милитаристским уклоном всегда были. Я говорю, это все люди, которых мы наблюдаем, они были и есть всегда. Другой вопрос, кого из них поощряет, так сказать, начальство. Вот На ком акцентирует внимание? Ну конечно, ну, конечно, всегда такие. А когда я говорю, что мы хотели, мы мечтали, это, я это потом объяснил в одном комментарии, что э, мы были детьми, значит, послевоенными, очень много вокруг нас было военных, очень много было книжек и кинофильмов про пионеров-героев. То есть, то есть нас воспитывали в таком э, полумилитаристском значит, духе, и все время хотелось побеждать кого-то. Вот для детства это вообще-то говоря для мальчишеского детства это более-менее естественно беда когда это переходит в последующие возраст просто есть есть детство а есть взрослость понимаете когда взрослые люди размышляют рассуждают как дети это хуже гораздо.
0: вот например сегодня недавно совершенно 1 сентября начало учебного года было и вы знаете, вот это воспитание патриотизма, как они это называют, поднятие флага, ну, это, наверное, в этом ну, ничего да. такого особо страшного нет, ведь мы видим опыты, например, в Соединенных Штатах такое происходит. Но, с другой стороны, вместе с этим mm. а, еще и вот такая а, про-спецоперационная, уж скажем, риторика да, 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 да. в школах, она присутствует. К чему это, это непоправимое что-то, к
1: чему это приведет? Поэтому, по этому поводу, у меня исключительно оптимистические прогнозы. Это приведет к возрастанию отвращения ко всей этой риторике, ко всей этой фальше. Этим не будут заниматься убедительные и талантливые люди. Этим будут заниматься двоечники и троечники. Это хорошо, понимаете, пусть будут политинформации. Я просто помню, как в моем поколении формировалось это критическое отношение, как мы хихикали на этих всяких линейках, на этих всяких пионерских сборах. Вот. Это все было фальшиво, э- скучно э- вот. и очень быстро. Э- вот. И все дошло до того, что мы выходили уже, уже в шестом или каком-то классе, и, или раньше. Мы выходили из школы, снимали пионерский галстук, клали его в карман и шли играть в футбол. Нет-нет, это, это пусть. Это по ним же, по этим дуракам же и ударить. ОГДР выписали. Проводил, что на этом кто-то денег наварит, это другой вопрос, так сказать. Но, ну я, да. я, но да. я чужих денег не считаю.
0: ОГДР вы писали. Тем вполне свободно а, значит, так, По поводу лояльности в ГДР да? Эта лояльность казалась столь нерушимой Что до сих пор непонятно Как это так случилось Что однажды миллионы берлинцев вышли на улицы С твердым намерением разрушить Постылую, хотя и казавшуюся незыблемой
1: стену да. вот. Вот, вот, вот так все происходит Именно так Все вот такие события происходят Непредсказуемо, не незапланированно я у кого-то прочитал, что, значит, я забыл, какого числа случилось случилась февральская революция в Петрограде. Ну, в общем, за три дня до события, это в чьих-то мемарах было, встретились у кого-то дома Гучков, Керенский и кто-то еще. И твердо, долго они разговаривали, твердо решили, что в ближайшие годы революции в России быть не может. Она произошла через три дня.
0: Вы знаете, я из Башкирии, там в 2020 году интересные события происходили. Это защита Шахана Куштау.
1: А, сейчас, в 2020 да? году, да, да.
0: да, в августе, вот, да, 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 да. два года назад получается ровно. И после этого казалось, что гражданское общество вот на таком региональном республиканском уровне оно проснулось, открыло глаза, как начало формироваться угу. даже да, в более широком э, своем таком масштабе. И, но, но потом мы, мы увидели разного рода протестные очаги по всей республике. на эклоп- тематику, uh-huh. в основном, или градостроительную, но люди вот начали активничать. При этом появились еще их было немало те, кто, например, против вышек мобильной связи начал выступать, 5G, ну вот и ага, на волне ага. конспирологии да, значит да, да, да. Вакцины, активизм да, свой
1: строй. Да, про вакцины что-нибудь. Ну про вакцины тоже чуть попозже.
0: Да, но тоже это, конечно, было. Но мы это не только в Башкирии и не только, кстати, в России наблюдаем. Вот если как раз какие-то общественно-политические изменения, так их назовем, произойдут в нашей стране. То ведь велика вероятность, что люди неподготовленные, как, например, в Башкирии некоторые, они просто пойдут, вот возьмут и пойдут не тем путем. А тем
1: тем это каким? Ну,
0: когда-то для достижения определенного эффекта, результата, так скажем, полезного, общеполезного, нужно, наверное, принимать непопулярные решения, как...
1: Многие Ну, политики в своих эссе писали
0: А вот готовы ли будут люди в России Проснувшиеся внезапно Принимать непопулярные решения
1: Мне кажется, что готовых По крайней мере в больших городах Гораздо больше, чем нам кажется Ну, ну, сейчас правда люди как-то промалкивают Но я я их понимаю Я тоже не все слова произношу
0: Просит вас прокомментировать, уже несколько человек об этом попросили, ну, дискриминацию значит, русских властей или россиян властями западных стран. Но Наверняка тут имеется в виду как раз выдача виз, запрет на выдачу виз, так. обсуждение снос советских памятников, ну вот так. и все, что происходит в последние дни.
1: Как вы к этому относитесь? Я к этому отношусь не очень хорошо, но как неизбежно. Я бы на этом вообще не стал акцентировать. Во-первых, памятники – это не люди. Я вообще не люблю, когда людей убивают. Когда сносят памятники, они что, шедевры, шедевры искусства? Вряд ли. Вот. Значит, сносят, сносят, потому что для этих людей это ассоциируется с чем-то крайне неприятным. Ничего я в этом не вижу. Что касается виз, это, да, это перебор. Это перебор. Но слушайте, но идут какие-то события, которые подталкивают значит, людей к подобным... Ну, вот, смотрите, мы наблюдали только что, прямо где-то, я не знаю, вчера-позавчера, в каком-то немецком городе, в Кёльне, если не ошибаюсь, какая-то была большая... И не только в Кёльне, в Праге. Была большая такая, значит, демонстрация, ну, как бы пророссийская, скажем так. Хотя я так не формулирую, я считаю, что Россия — это я, а не они. Вот. Ну, условно говоря, пророссийская. И известно, что там было много просто значит, россиян, которые там давно живут. И с точки зрения жителей Балтии, с точки зрения жителей, может быть, даже Польши, ну, в общем, всех, кто имеет богатый исторический опыт соседства, вот, ну, в 20 веке мы много чего, вообще-то, так сказать, видели, слышали, знаем. Вот. Их психологически можно понять, но вообще я считаю, что это неправильно. То есть это что-то эмоциональное сейчас? Ну, это перебор, но ну, это, да, ну, перехлёст. Я, я говорю, что я к этому отношусь без симпатии, но с пониманием, скажем так. И
0: Конгресс свободной России, который прошел в Вильнюсе, там собрались... Россияне, которые были вынуждены уехать, которые часто между собой ссорятся, вот так называемая внесистемная оппозиция, их и причисляют к этой категории. Вот как вы относитесь? Я скажу честно,
1: я не следил. Я не следил, но то, что до меня доходило, мне общая тональность как-то скорее не была симпатичной. А в целом этично
0: ли э, обсуждать будущее России, то что такие вопросы в чате, например, возникают угу. а тем, кто отсюда уехал? Или этично ли, например, заниматься
1: журналистикой э, вне России? Слушай, этично вообще все, что, что все, что не нарушает законов. Ну. что... Да, ну, ну что значит, ну люди, слушайте, в свободном современном мире люди живут там, где они живут, что это значит уехали, ну уехали, захотели и уехали, а кто-то не захотел и не уехал, это вообще-то, так сказать, норма, но то, что происходит, все тот же упомянутый срач иногда между теми, кто уехал и кто не уехал, я, слава богу, в нем не участвую, он мне кажется диким, идиотским, недостойным вообще. Люди, — Человек живет там, где, где он живет, где ему удобно, где у него есть работа, где у него, где у него семья, где, где, где учатся его дети, где учатся он сам. Что это вообще за проблема?
0: Спасибо огромное. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Это была программа "Персонально ваш» и «Персональный ваш» сегодня писатель Лев Рубинштейн. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Ну а эфиры на «Живом гвозде» продолжаются. После нас смотрите программу «Курс Потапенко» с Дмитрием Потапенко, соответственно, предпринимателем в главной роли. В слух и эхо сегодня Ксения Ларина. А дальше в программе «Особое мнение» политолог Дмитрий Орешкин с Василием Полонским. Так что все очень, как говорится, на телевидении не переключайтесь. До свидания.